0: Muito boa tarde, boa noite, bom dia, seja qual é a hora em que você esteja ouvindo esse podcast, esse primeiro podcast da JPC de 2021, voltando à tradição, imediatamente após a reunião do Comitê de Política Monetária, para traçar a nossa leitura, a nossa visão, e este Comitê de Política Monetária, em especial, é, que tem no relatório publicado é, eleva assinado por mim e pelo Tomás, tem como título Crônicas de uma Morte Anunciada. Obviamente, o, o Ford Guidance Natimorto foi retirado. É, o Banco Central apresentou uma surpresa com a persistência do choque temporário, que para gente aqui é, é, nós estamos todos chocados ao ver né, essa, essa, é, é, essa persistência toda. O é, mercado abriu hoje com dólar em queda, juro alguns vértices em queda, e aí veio o Pachecão trazendo um componente que a gente vem só há 2.800 meses, reiterando que é o risco fiscal, que, que, que é a desancoragem da, da, das questões estruturais brasileiras e o quanto isso faz mal para o câmbio, faz mal para o juro, faz mal para o risco, faz mal para tudo, é, e o período de leniência me parece ter acabado. Né? Ou Tem alguma viúva aí que, é, daqueles que pediam juro alto, que eram contra o ciclo de baixa de juros? A única coisa que a gente fez, de novo reiterando nesse podcast, escancarado pelo mercado, é, lembrando que o dólar veio a 5,23 e bateu 5,40 com duas horas e meia de intervalo. É, a única coisa que a gente fez foi simplesmente evidenciar aquilo que estava escancarado e era objeto de negação majoritária por aí. Quem quiser ser o primeiro, a JPC, um grande prazer ter todos aqui, no sentido sempre anti-horário das, das fotinhos que eu enxergo aqui na tela, Tomás Sarkis, eu Dato Neto, James Gilbransen, é, relator, Sérgio Machado, Jason e no coração de todo mundo o Minas, o cara que está no meio de tudo. É, o Sensei, acho que eu vou começar contigo, cara. Que dia, que que, que, que processo, que sequência de dados, que coisinha, hein, meu.
1: É impressionante, Data. Né? Não, sim, é, absolutamente nenhuma novidade para gente, né? É, não é aqui ficar espizinhando nada não, não... eu até aqui sou 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 um dos mais calmos da turma apesar do, do meu passado mas o que a gente observa agora é exatamente isso nós temos uma volatilidade cambial monstruosa que sim é causado pelo pelo pela deterioração em partes das condições financeiras que vem sendo alimentadas por um juro excessivamente baixo abaixo do lower bound abaixo do que efetivamente poderia ter sido considerado é, crível no Brasil todo esse descolamento obviamente também é, tem a questão fiscal, ou seja, não é só a questão fiscal, é também a questão fiscal, isso a gente precisa deixar bem claro, às vezes as pessoas ficam tentando se auto-justificar e ficam cherry-picking, ou seja, ficam pegando pontos muito específicos de toda essa discussão para tentar justificar muitas vezes o próprio erro. E o que a gente observou no passado, muito recente, é exatamente isso. Uh, não tinha características de um, de, um, de um choque temporário, principalmente que eram Uh, uh, imprevisíveis ou seja, no mínimo deveria-se ter uma cautela dada a imprevisibilidade dos eventos você tem um evento sanitário, você tem um evento político você tem um evento fiscal, você tem um evento econômico tudo isso misturado num cenário só só isso prescreveria no mínimo um pouco de cautela só isso e eu vou falar uma coisa para vocês, dado esse cenário todo que a gente está observando agora o pessoal achando que a, a ata foi ultra rockish, eu achei que ela foi marro menos eu não vi muito rock ali não eu vi só se, essa, se, esse, se, esse, se esse falcão está saindo do, do ovo. Porque eu não vi falcão ali, não. Eu vi alguém muito reticente a admitir que, que o, aquilo que vinha preconizando não deu certo. Essa novidade, de, essa novidade suíça que a gente tinha no Brasil, Ford Guidance, acabou não funcionando. E, obviamente, isso aí, para mim, era, era, aquela, era a versão 2.0 do viés que antigamente tinha na, na, nas metas, na, na, nas reuniões do Copom, que nunca era usado. Né? e aí por fim agora temos que fazer um cavalinho de pau, eles vão fazer bem devagarinho, vão fazer a curvinha bem suave, para evitar não machucar aqueles, que os amiguinhos que estão no carro com eles, esse é o ponto importante.
2: Bom, pra, deixa eu pegar, pegar a carona no cavalo de pau aí do, do Jason, eu acho que é, realmente a, a, própria, a própria análise da, da, do comunicado ontem, ele é tão, é, é, é tão engraçado, se não fosse trágico, né? a coisa das negações. Hoje em dia, as atas e os, e os comunicados eles têm sido grandes peças de retórica né? reversa. Você tenda, é o inverte e eleva. Você fala, não, veja bem e tal. E, ao mesmo tempo, aquilo que a gente alertou no começo de janeiro de 2021, de 2020, o ano que não acaba, que parecia que estavam usando o fiscal, o monetário para fiscal, ele fica cada vez mais claro. Você tem um movimento protelatório, descarado, tá certo? O, o, a casa está pegando fogo e o cara fica demorando para chamar o bombeiro e está soprando ali do lado, né? então isso é muito claro. Eu, eu acho que essa, esses estertores aí da, da, dessas linhas que defendem o é engraçado é que fica cada vez mais difícil defender o indefensável. Porque a própria ata já é, uma, já é um libelo ao como não fazer a coisa. Né? Agora, eu acho que hoje o que fica. Teve uma, de manhã aquela. Nhê, 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 que está certo, que não está. Uma buchitagem do cacete. Uh, o, o que hoje ficou claro é o seguinte: quando uh, o Pachecão da massa chega lá e toca gasolina no, na fogueira, fica claro que o juro está errado. Porque é um juro onde a gente não tem robustez nenhuma para passar por tudo isso que a gente vai passar daqui para frente. Não só a inflação segue pressionada, não só uh, uh, né, as medidas que não são tomadas, as reformas que são proteladas... Mas o, o mais a gente tem uh, um Brasília no Congresso e cada vez hoje o executivo está mais refém do Congresso.
3: Sérgio caiu.
4: Perdemos.
0: É, o, o, o Sérgio estava apoiado no Forward Guidance, aí ele caiu. <risos> <risos> então, ô, James, você que está de presidente novo, aí o que, que você acha? Disso?
3: Poxa, uh, <risos> uh, sim, temos presidente novo, ontem foi um dia de comemoração para nós, uh, gente civil uh, dos Estados Unidos, mesmo para republicanos como democratas que, que gostam de, de, uh, da civilidade. Bom, uh, o que me preocupa agora uh, é que, especialmente pensando sobre a, a postura estrangeira e a percepção estrangeira, especialmente dos americanos, o que me preocupa agora é que a gente tem que começar aqui também lá, e eu sei que muitos dos meus amigos já começaram a pensar assim, que será que estamos mais uma vez em, assim, tipo 2011, ou seja, será que quem realmente manda no Copom não é o, o, o Campos Neto. Será que é o Bolsonaro? Será que, como a Dilma era uh, o de fato presidente do, do Banco Central e provavelmente mandou em tudo que o Copom fez? Então, o que me preocupa agora é que como eu tenho escrito bastante no Twitter e também em nossas conversas com investidores etc assim o, o e, e eu sou principalmente uh, gestor de equities de renda variável né uh, então assim eu deveria gostar muito de juro baixo só que o, a, a, a realidade de do, do mercado de renda variável é que especialmente em mercado emergente é que quando tem crescimento o estrangeiro ele gosta de ver que o Banco Central está sendo está agindo de uma forma responsável. Ele gosta de ver que ah, ok, inflação está subindo, e PCA subiu demais. IGPM a gente sabe a, a, a situação horrorosa que tem em, em, no IGPM. Então, e, e quem o Brasil está recuperando, está recuperando, que é aquela recuperação V-shape, é, provavelmente não, mas está recuperando bem, e tem setores que vão recuperar ainda mais ao longo do, desse ano, principalmente o varejo vai começar a recuperar, especialmente na base de, compa de comparação em março, né? porque estava tu tudo fechado, como que não poderia dar um, um, um same-store sales em, em várias empresas que quase seja incalculável uh, no segundo trimestre. Né? Uh, uh, então, o, o, o que o que, pre, o que preocupa é se o estrangeiro, e eu já estou sentindo que que alguns dos grandes, de hedge funds mais relevantes, estão sentindo que talvez... Uh, o Banco Central está, assim, uh, numa situação em que vai perder a confiança do mercado. Tem a confiança que é a pior coisa que poderia acontecer. já A gente já viveu isso, quem quem assim, esses cabelos brancos aqui uh, e, e é, o cabelo que já caiu desde... Dois, desde mudei para cá... É, muito, quase 100% disso é por causa do, da Dilma, Tombini, Mantega, etc. Será que, assim, num momento em que a gente uh, uh, deveria, deveríamos ter uma, uma, uma moeda mais uh, uh, atrativa uh, para o mercado no exterior, uh, será que a gente vai perder confiança, que uh, o Banco Central vai perder confiança dos, dos investidores estrangeiros, é isso que me preocupa, isso é o que me preocupa mais hoje em dia.
0: James, é, antes de jogar a bola para o relator, eu queria fazer dois comentários. Uma coisa tem que ficar super clara, é, muitas vezes é mal interpretado como se ah, a própria JPC, se a gente não, não gostasse de juros baixos, a gente ama juros baixos, desde que ele seja desde que ele esteja é, determinado no momento correto, no país correto, do jeito correto, e ele corresponda é, é, minimamente à realidade fática, se é, é, enquanto se não cria é, um um desequilíbrio é, nesse nível de tudo que tá acontecendo então não é uma questão de gostar ou não gostar e daí jogando a bola para o relator eu só quero dizer Sérgio, que na hora que você caiu eu contei a eles que você tinha me dito antes de entrar no ar que você estava apoiado no forward Guidance, por isso que você caiu no meio do podcast vai lá então
4: boa tarde a todos boa tarde amigos aí do JPC boa tarde a quem tá assistindo a gente é, eu vou começar minha fala tentando linkar o que vocês todos já disseram hein, até agora é, uma coisa que me incomoda bastante, já não é de agora, já tem um tempo é, é a insistência no fator fiscal como principal é, 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 ponto de risco para a continuidade da política monetária
5: ultra relaxada como ela
4: é agora é e mesmo que você queira insistir no lado fiscal, você teria que fazer a avaliação completa, na minha opinião. Né? Então, é, é, o risco fiscal começou, na verdade, em março do ano passado. Nós entramos com, com a Selic de 4,25 em março do ano passado, e em março e abril, é, me corrijam se eu estiver errado, mas entre março e abril, o Ministério da Economia defender, é, é, definiu as centenas de bilhões de reais que daria de estímulo. De, de auxílio para a economia doméstica. E mesmo assim o Banco Central cort, seguiu cortando a Selic, ou seja, houve uma condução de uma política fiscal ultra relaxada com uma política monetária também ultra relaxada Se fosse para bater na tecla do fiscal, me parece cientificamente mais é, é, honesto, né? analisado desde lá de trás, então. Eu percebo um segmento do mercado, mantendo uma narrativa que visa tornar é, o Tesouro, o Congresso, o Senado o refém de um... Claro, não, tô, não tem ninguém defendendo uma, uma irresponsabilidade fiscal, mas existe uma narrativa de deixar esse pessoal refém é, 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 desse argumento de que você não pode... É, você tem que perseguir uma austeridade fiscal a todo custo como condicionante para continuar mantendo esse juro baixo ou um juro real negativo aí, é, sendo que na verdade a gente não tem o teto ainda não fechamos orçamento direito ainda ninguém sacramentou é, é, a violação do teto de gastos ninguém sacramentou a continuidade de auxílio ainda isso está sendo discutido e a discussão ela é, é razoável no mundo inteiro de novo, não defendo a responsabilidade fiscal mas isso não aconteceu ainda, o que aconteceu é o passado no passado o que a gente observa é que já houve um relaxamento fiscal muito grande mas também já houve uma política monetária super relaxada e ela deveria ter observado isso, então, desde lá de trás, se fosse para pensar dessa forma. É, assim mesmo, a gente executou um juro real negativo no ano passado, efetivo, de mais de 2%, vocês me corrijam se eu estiver errado, porque o IPCA foi em um e a Selic média aí no um período, o um CDI médio, acho que menos de 2,50, talvez ao redor de 2,50. Então, isso é uma coisa que me incomoda. Incomoda mais ainda porque... A gente já tem é, é, há alguns meses dados que mostram que a inflação ela não é exclusivamente de alimentos nesse país. Né? Se for pegar pelo IGP, então nem se fala, porque a gente tem os componentes dele. Pega pelo atacado, por exemplo, esquece. O negócio explodiu ano passado, né, Jason? O, o IGPM explodiu ano passado. Né? Mesmo o IPC do GP ele ficou acima. E segue explodindo. E segue explodindo. Quer dizer, tinha gente que esperava uma deflação em janeiro que eu não estou enxergando a acontecer. né? É... E não há essa, 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 não há respaldo nos dados de que você teve um choque temporário em alimentos mais, né? para continuar defendendo essa narrativa. Essa, Você já teve uma difusão relevante na inflação. Você já teve a contaminação para outros setores. Você tem outras pressões que não são só de alimentos. E você ainda teve a contribuição da, da, da problema de bandeira tarifária em dezembro. Né? Que tem a, a, a perpetuação desse choque no tempo. Até o Tomás ele tinha feito uma pergunta ontem, é, é, muito engraçada, que é por quanto tempo um choque é, é, tem que estar ali para deixar de ser temporário? Foi alguma coisa assim, né, Tomás, que você perguntou. É, em economia é engraçado, isso, porque não, não existe isso. Você dá um choque, aquilo vai produzindo efeito ao longo do tempo. E aqui no Brasil, com todo respeito, esses choques, esses efeitos demoram pra caramba. O produtor ele fica represando aquilo enquanto ele consegue, depois ele vai soltando. Já teve um aumento de custo absolutamente relevante para eles no ano passado, né, para os produtores. Então, é, é, analisar assim me parece raso o problema.
6: Eu vou pegar o gancho aqui. E eu vou tentar complementar alguns pontos. É, concordo com você de que, sim, quando se trata do risco fiscal, né, ele já vem alertando há algum tempo, já desde a época do Willard, quando o risco fiscal era fator predominante no balanço de riscos. É, porque, na verdade, assim, a gente viu um aumento muito expressivo no gasto público a partir de abril de 2020, e a gente vem reiterando algum tempo já, é, ficar memória, é que o risco fiscal no Brasil, o risco fiscal no Brasil, ele está ele presente desde 2011, da época que o James é, tanto citou como sendo uma época das trevas no país. Ali a gente tinha um superávit primário de 2% e ele foi gradualmente sendo perdido até que em 14 esse superávit virou déficit até que em 16 ele chegou a 3% do PIB negativo. Então a gente perdeu 5% do PIB é, de resultado primário em uma questão de 5 anos. E o ano que a gente deveria avançar uma casa com mais pedido de ajuste fiscal, a gente recuou 13, que foram foi o quanto foi gasto em termos de PIB para conter a pandemia. E é isso, assim, é uma tecla que a gente bate aqui, esse é o ponto fundamental que nos diferencia em relação aos demais países. A gente vê muita gente falando que o cenário externo para 2021 é favorável. De fato, a gente tem distribuição de vacinas, é, juro deve se manter baixo indefinidamente, estímulos fiscais vêm em proporções nunca antes imaginadas e moedas fortes devem mostrar algum enfraquecimento. Agora, isso chega no Brasil? Não, isso não chega no Brasil, porque os nossos desafios muito mais dependem da nossa capacidade de fazer a lição de casa do que entrar na esteira do cenário externo e se beneficiar disso. É... Então, infelizmente, não tem bala de prata. Infelizmente, a gente tem, tem que ter pandemia, para começar a pensar em recuperação da atividade e depois disso, ou simultaneamente a isso, engajar na tão esperada agenda de reformas que sempre fica para a semana que vem. É, esses são os desafios para a economia brasileira. Não tem bala de prata, é duro é, e o que o Banco Central faz agora é já começar a se blindar ou fazer algum red semântico, vamos colocar dessa forma, para falar, bom, se der merda não foi minha culpa. O problema é que a gente vem a, a gente vem alegando que mesmo ele fazendo isso em janeiro 21, já pode ser tarde demais. É, eu acho
4: que Tomás, já é tarde demais, a luz meio do que o James colocou ali também, com relação à credibilidade do Banco Central. Né? E hoje pela manhã até teve gente que, que dizia isso. Ah, estamos voltando a ter um banco central. O dólar abriu guipado ali, um por Tava ensaiando uma melhora significativa ali. O D.I. tava bem comportado. Olha os preços, cara. É né? só você ver o preço. Olha onde está o dólar agora, onde está a bolsa agora, onde está o D.I. agora. Essa credibilidade talvez ela já tenha é, é, sido arranhada o suficiente. E aí a função de reação do banco central ela vai ter que ser muito mais agressiva para tentar recuperar isso. Né? Eu acho que já foi arranhado, esse, esse movimento de entrada dele no mercado, hoje, você não tem o que dizer. Né? É, é, talvez tenha passado do tempo por tempo demais. Então, a recuperação dessa credibilidade, na minha opinião, ela vai ser complicada. E no câmbio, ainda só para complementar, é... me lembro que uma vez o James fez uma... <risos> ele fez uma pesquisa engraçada no Twitter, porque ele colocou assim, Pô, não, não entendo. A pessoa preferir uma moeda fraca. Vamos colocar da seguinte forma: você quer Disney ou não? <risos> Pô, eu quero. Quer dizer, é, é, assim, é claro que a gente não pede juro alto. Não é que a gente quer juro impossível, alto, que atrapalha o pessoal no país. Mas eu quero uma moeda forte, entendeu? Eu quero poder comprar coisas lá fora que eu não tenho aqui. Eu quero poder viajar também. Então me parece que eu ainda não observo no lado da equipe econômica um, um direcionamento do que é feito em busca disso, entendeu? De uma moeda mais... Uma volatilidade comportada, uma moeda mais forte com uma taxa de juros compatível. Ainda está faltando
5: isso.
6: De acordo. Minas?
5: Vamos lá. É... Eu queria falar de língua portuguesa hoje, cara. Eufemismo. Eufemismo. Então, vamos lá. De maneira resumindo e usando o eufemismo, o Banco Central aquela coisa, né? ele está mijado, mas entendo, aí usando o eufemismo, ele diz que está suado, é o que ele demonstra. Né? Outro eufemismo, aí, eu ia, na verdade, concluir, mas eu vou começar pelo final. Então, no, no eufemismo, o Banco Central está mijado, mas finge que está suado, o mercado está ah, pedindo a calça marrom, uma parte aí. Eu acho que o governo também, para esses dois anos aí desse governo, já era, não é sendo bem bem razoável do que eu estou vendo. Não, não espero nada deles. Talvez antes eu esperava que se ah, com esse grupo do Maia aí, Baleia, sei lá quem. Uh, mantendo a Câmara, que pudesse haver algum progresso em, em reformas, uh, já não sei mais, eu acho que talvez está dando a pinta de que está caminhando mais para um movimento de, de, de combate direto ao governo do que entregar alguma coisa aí para o governo e para o país em termos de reforma, se não vier um impeachment ou algum movimento nisso, se aquecer um pouco mais, uh, e se o candidato do governo na Câmara levar, o máximo que pode vir é uma tentativa de CPMF. Temos fiscais para o Brasil, eu acho que assim, o Brasil é passageiro, para variar, né Não vou nem falar no voo de galinha, o que eu vejo para esse ano aqui, claramente, é assim. e para o ano que vem, se tudo der certo, dada a liquidez global, a retomada de atividade global, consumo, o reflation lá fora, que eu já estou achando que é um trade meio overproduct, não sei se eu estou falando besteira, se eu falar alguma coisa errada aí, James me corrija, mas, de alguma forma, se isso beneficiar o Brasil, vai ser pontual, a gente pode pegar uma retomada de economia, alguma coisa, talvez qualquer coisinha de fiscal que venha, não vai ser nada relevante, vai ser pelo lado da receita. A despesa vai continuar, em termos, tocando um outro eufemismo, cagado, não vejo uh, uh, muita coisa então, tô, tô, tenho mais dúvidas do que do, e questões do que uh, respostas, mas o que eu estou vendo é isso Todo esse cenário, o Brasil vai continuar esse ano e o ano que vem, se tudo der certo Deus ajudar, Deus queira a gente segue no barco de uma retomada de atividade global e nós vamos continuar passageiro desse barco o nosso próprio timão aqui, alguém arrancou do barco, jogou fora a galera pega a água no barco furado, pega a água com a caneca do lado de fora e com o jogar para dentro do barco. Esse, para mim, é o cenário do Brasil. E tocando de novo aí no eufemismo do Banco Central. Falando de Banco Central, aí de juro de ontem, eu acho que ele ainda vai continuar urinando muito na calça, nesse processo aí, pós-retirada dessa babaquice, desse foro de eu acho que ele ainda vai ceder pelas projeções dele ali, pela insistência dele com as projeções de inflação. Eu acho que essas questões dos choques aí, para eles ainda há uma resistência em assumir. Ele está atrás da curva, ele está atrás do mercado, ele está atrás da inflação, ele está atrás de tudo. Ele está perdido, na verdade, vai continuar perdido, vai insistir na, 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 nessa situação de perdido. Eu não vejo um pace de ajuste de juros aí, Nada condizente com que a realidade virá demandar caso a inflação a, 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 a siga a para cima. A, a minha percepção da realidade é que ela está muito distante desse número do Copom. Aí. Então, que se isso se tornar realidade, eu, eu vejo esse Banco Central ele vai continuar do jeito que ele foi, ele não vai mudar. Né? Ele vai continuar andando atrás do, 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 do da curva, sendo reativo e não proativo, ele vai demorar e o pace dele vai continuar. Então sim, sim. não vejo nenhum ajuste ou nada rock dele aí. Esse cara ainda vai se urinar bastante. E o
6: incentivo, o incentivo do Copom é que bem ou mal a inflação não veio. O problema é quando a inflação vier. É, que eu... é eu... isso
5: aí. Eu, eu acho que porra, lá na Copomândia é aquela coisa. Que lá é o paraíso, né? A, a, a tempestade está caindo em cima deles e eles continuam achando que está sol. Sei lá, levantaram uma porrada de guarda-chuva de peneira e estão ali se desmolhando. Tá? É, é, disfarça a urinada, né? E a gente vai Dessa maneira. É o Brasil, próximos dois anos, esse ano, ano que vem, é passivo externo. Né? E de uma óbvia retomada de atividades, se as vacinas derem certo. Eu acho que o timing de vacinação e de efeito disso... É muito além do que todo mundo imaginava, né, em termos de tempo, mas, de certa forma, a, a, essa atividade se retoma. Vamos ver como fica. A gente vai seguir pass passivo externo, em termos de conta corrente, exportação, uh, blá blá blá, câmbio e tal. Atividade retomando, um Banco Central atrasado uh, num P&C também atrasado. Eu não espero que esse Copom é, é, venha ajustar esses juros a, a, nem de maneira neutra. Eu acho que ele ainda vai errar muito antes de continuar errando. Eu não espero acerto daí.
1: É o ponto que eu acho que também a gente precisa levar em consideração é que pesaram muito na inflação de alimentos. Ou seja, ah, não, é só uma inflação temporária de alimentos. Ah, vai passar, vai não sei o quê. Primeiro que uma parcela significativa dessa inflação é de um choque externo imensurável pra gente ou seja, é, tem questão é. de demanda da China tem questão de preço internacional de commodities tem questão da própria retomada que vai elevar a demanda e hoje eu tava conversando com meu ex-sócio que, que, que como você, você, Minas e Vitão aí, tem uma ótima relação com sócio eu terminei uma empresa com, com uma amizade maravilhosa com meu ex-sócio e a gente tava conversando, ele trabalha numa trading olha que interessante, eu até mandei para vocês o no nosso grupo fechado lá Aquela, aquela conversa que a gente teve. 80% da, da, da produção de soja brasileira já está contratada pela China no ano. O milho, a China vai aumentar. Já estão falando de, de é, reduzir efetivamente a quantidade que se pode exportar de proteína, dado que isso pode gerar uma inflação. Ou seja, os sinais de, de inflação global podem se refletir muito mais aqui dentro do que lá fora. Ou seja, a demanda que pode se acelerar por nossas commodities pode gerar uma inflação local da qual a gente não tem controle, da qual a nossa é... política monetária não tem controle, da qual nossos instrumentos não têm controle, a não ser pelo instrumento da valorização cambial. E a valorização cambial, ela dependeria de um escopo, de um cenário em que você teria o fiscal suficiente para trazer de volta o capital especulativo do estrangeiro, fazer com que você tivesse parte desse capital também vindo a investimento direto, aumentando o quantum de vis-à-vis, ou seja, pela demanda maior pelo real, jogando o real para baixo e tendo uma consequência na inflação. Eu escrevi lá há dois anos aquele negócio lá do, do through Cambial e lá já falava, a produção brasileira industrial é basicamente dolarizada, nós somos assemblagem, nós somos o local que monta. E, nós, e o que a gente produz é, é cotado em dólar. Então, ou seja... Nem sequer só a preocupação fiscal. Existe sim ainda presente uma preocupação de inflação ou a inflação adjacente já está sendo atacada. Quem vai dizer para mim que não teve inflação adjacente atacada com o IGPM atingindo preço administrados daquela maneira? Ah, mas o, o meu vizinho conversou com o proprietário e a inflação dele não foi aquilo. É, gente, vai conversar com a NET, vai conversar com a Claro, vai conversar com a Vivo, com a TIM... Vai conversar com as empresas que têm um contrato determinado em uma taxa de, de, de inflação para que isso aconteça. Isso daí já entra numa determinação de legal, você ter que sentar legalmente com o seu contratante e gerar algum, ou, 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 algum desconforto e tentar chegar a uma conclusão, conclusão justa. Senão vai haver também inflação de administrados, inflação de serviços. A gente vai ter um alívio agora, estou observando um alívio agora de educação e algumas coisas por conta, obviamente, já passou as matrículas, mas são a, alívios temporários, o restante a, existe pressão. Vai existir uma pressão, por exemplo, se a gente voltar nos IGPs, vai ter uma pressão, por exemplo, em construção civil, Porque é um dos poucos setores que conseguiram, junto com o automóvel, se beneficiar da taxa de juros. O restante, o consumo daquele, daquelas pessoas... Que, que são a massa de consumo, elas não conseguiram se beneficiar tanto dessa taxa de juros baixa. É o, o classe média, ou se for dentro do padrão brasileiro, é só o classe alta se beneficiou dos juros baixos, que é o que tem condição de comprar carro novo, que tem condições de comprar imóvel novo. Então, é esse, esse setor da economia também vai ser inflacionário em alguns aspectos. Então, a gente tem que ficar espero o seguinte: é o fiscal também. É o, é o alimento também, é a inflação também, é o serviço também, apesar da abertura da cabeça... Desculpa, do cabeça de bacalhão não, do hiato do produto. Então, enquanto pode levar um século para fechar essa, esse hiato do produto. Esse ato do produto, eu também já falei que tem outra coisa. A gente não pode ficar usando o filtro HP para tentar fazer mensuração, precisa se utilizar. Vamos falar de economia, tem que se utilizar fator de produção, e o fator de produção no Brasil, a produtividade é baixa, ou seja, a gente consegue fechar o hiato muito mais rápido do que parece, porque a demanda por mão de obra especializada suga, o, suga muito rapidamente a mão de obra, ou seja, se a gente for separar efetivamente por função de produção, o hiato é muito menor do que aparenta a indústria, o comércio, os serviços a, 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 repõe essa, essa mão de obra perdida numa velocidade muito grande e depois vai começar a sobrar e quanto de, de baixa qualificação
2: Jason, e quanto desse ato foi destruído? ninguém sabe, Sim. a gente passou um e, ano que eu ia falar, você teve canibaz... canibalização um você teve Não. canibalização Não, e e, produtivo. E, e você teve quebra no, no, na, na cadeia, né? que eu já, já usei esse exemplo aí de um cara que eu tava fazendo um trabalho para ele para tentar montar uma, uma, um suporte. Então, o cara tinha uma cadeia de 800 fornecedores no setor de, 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 de informática, e os caras estavam tentando manter a cadeia viva. Né? Então, eles se propõem a financiar a cadeia, e os caras não aguentavam. Então, quanto disso você tem? Pega mesmo assim, a saída da Ford é um exemplo. Não que eu ache nada do que aconteceu. A Ford vivia mamando desde que ela operou os baianos, né? Que operou os gaúchos, operou os baianos e foi para a Bahia, sabe, com uma puta vantagem fiscal, né? A saída é lógico, são 5 mil empregos, puta que merda. Mas pior que toda a cadeia de, 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 de fornecedores, aí eu assemble em quantas? Pega aqui no Vale, que é aqui do lado, os caras estão apavorados, não são com os mil, os mil uh, funcionários diretos, são os 35 mil indiretos. Agora, você pensa, isso é uma empresa que quebra uma cadeia. Pega nesses 11 meses o que, que a cadeia foi destroçada, quantos ficaram no caminho? A gente não tem ideia. Eu acho que discutir ato hoje é de uma primariedade, sabe? É quase você voltar a falar de caleque, né? Hoje em dia, três fatores de produção. Não faz sentido. A gente não tem, né? Eu acho que o grande problema desses mágicos, dessas grandes projeções é que eles não uh, adequaram uh, né, o sistema deles a uma nova realidade, que a gente não tem ideia. Tanto é que todos eles erraram estupidamente. Né? As projeções eram queda de 12%, as projeções eram deflação. Sabe? Ninguém chegou nem perto. Em julho, os mesmos mágicos projetavam 2% de inflação e ainda 7%, 8% de de queda no PIB. Né? Isso há cinco meses atrás. Certo? Então, eu acho que tem... É lógico, a prepotência no mercado e na vida ela é devastadora. Mas eu acho que o que houve muito disso é essa prepotência. E, queira ou não, a gente não sabe quem é a galinha e quem é o ovo nessa história, o governo se expropriou dessa prepotência junto ao Banco Central e junto ao próprio Guedes para ter esse discurso né, de... De, de política econômica, de nível de câmbio, aquela coisa em cinco. Se for cinco assim, pau, eu sou burro. Aí estoura cinco assim, o pau, o burro fica quieto. Aí vai a seis, o cara fala: Não, agora eu não ligo para câmbio. Aí quando volta no fim do ano, que começou a bater na bunda a inflação, o cara falou: Não, esse dólar está errado, meu. Erra. Isso daí foi por causa do overhead. Ou seja, você não tem uh, da autoridade. Uma consistência nem no discurso. O discurso né, é aquela história, não? são milhares de choques, não? é o temporário subjacente. Porra! Além de mais, os caras, além de assassinarem a língua pátria, assassinam a economia. Então, eu acho que o grande problema, é que até me questionam, eu falo, porra, um juro de 5% ia resolver tudo? Não. Mas uma postura consistente. Poderia termos economizado muito desse desgaste. Porque muito desse desgaste de inflação de GPM veio de vol de câmbio, tá certo? E o, e o problema é que eu vejo é o seguinte, que muita gente que postergou o aumento, na medida que o câmbio fica assim e tanto, muito tempo, ele vai sendo absorvido nos preços. Ou seja, isso não volta. Você lembra que a gente conversou muito no passado do primeiro ano uh, primeiro ano do, do governo do, do bolsonaro que o dólar dá a primeira porrada e não acontece porque...
6: perdemos novamente não
0: não dá para ficar apoiado no forward
6: um, um breve comentário sobre sobre câmbio é, acho que assim acho que essa altura do campeonato nós como país já deveríamos entender e não existe taxa de câmbio certa nem taxa de câmbio errada. Taxa de câmbio responde a oferta e a demanda e ponto. E João, estava dizendo, corroborando o que você disse, que essa altura do campeonato a gente não deveria mais discutir câmbio certo ou câmbio errado. Câmbio responde a oferta e demanda e ponto. Não existe câmbio melhor ou pior. A produção vai se adaptar. O que não dá é volatilidade, que vem de incerteza. Isso afeta demais. Produção.
3: É, o, o não,
4: Até Tomás, feta, o, o Sérgio você... Pouquinho fez uma observação hoje, né? Eu achei legal. Que na verdade o que, que ele falou? Ele falou: o câmbio hoje ele deveria ser o câmbio ontem corrigido pela inflação. Só que como a gente estava discutindo aqui antes, né? A inflação não é o IPCA, a inflação é que pegou o produtor, quer dizer, o dólar de break-even do cara, é, é, o dólar que traz de volta para ele a, a rentabilidade já ficou lá para cima, não é? Esses 5,40 aí. É, é, o que o cara tomou de, de aumento de preço de matéria-prima ano passado de bem de, de, de capital é, foi um absurdo começou né, pelo, pelo, pelo IPA pelo IGP então câmbio, é, é, discutir câmbio é muito complicado aqui no Brasil atualmente o Mineiro fez uma observação relevante um tempo atrás que acho que vale para a gente pensar ele falou o seguinte, um Corolla não pode custar aqui no Brasil, a mesma coisa em dólar que custa um Corolla na Flórida hum. Não faz nenhum sentido, esse dólar está bem errado. Mas o dólar, como você falou, Tomás, ele é um preço, ele é uma causa, ele é uma consequência. A causa está errada. Então, se a gente ficar olhando para coisas menores na discussão, a gente não vai atacar os problemas reais. A discussão da Ford foi isso, na minha opinião. Quer dizer, saiu a notícia da Ford, ficou muita gente muito preocupada em discutir a ineficiência da Ford, o quanto a Ford mamou, o quanto a Ford teve de benefício fiscal, o quanto a Ford isso, aquilo, aquilo, outro, e o carro e a linha de veículo que ela insistiu em produzir por tanto tempo. Não, cara, a discussão, a discussão relevante é da produtividade da economia brasileira. Nós estamos perdendo, Perfeito. sei lá, milhares de empresas para o Paraguai, todo ano. O Dato bem lembrou isso, outro dia eu estava conversando com ele. Duas mil empresas por ano indo para o Paraguai. Então, estamos falando, é, são várias Ford, todos os anos, saindo do Brasil.
6: E, e sabe uma observação interessante? É que um alvoroço muito grande que a gente perdeu 5 mil empregos, uma coisa horrível tá? Agora, o Thomas Conte fez, fez uma observação no Twitter que eu achei muito interessante. Quando a taxa de desemprego sobe 0,1% já tem uma perda maior de empregos do que esses 5 mil empregos. Na verdade, o dobro disso. Então, cadê a comoção quando a taxa de desemprego sobe? Mas quando a Ford sai, não. Aí é uma questão nacional, é um problema de, de política pública, incompreensível. Outro dia eu
0: falei, é, esse dia que o, o relator citou, foi o dia que eu estava conversando com ele da Lei Maquila. Vai lá, vai dar uma olhada, a Lei Maquila, Paraguai dando nó e pedala o na gente.
1: Tem empresa brasileira indo para Paraguai, essa é a questão.
0: Não e aí produz lá e exporta
1: para cá. Não estamos perdendo, lá. Gente... Jason, produz lá e exporta para cá com o benefício do Marcosul. E o pior, o mais engraçado é que a gente não tá... a gente está perdendo o gringo também que está preferindo o Paraguai. Ou seja, o Paraguai tá dando uma explosão de crescimento, tá sim uma economia liberal. Sempre foram, mas era muito, muito bagunçado. De repente, entrou um pessoal lá para fazer a coisa certa. Continua tendo as corrupções igual o Brasil, continua tendo não sei o que, mas uma galera resolveu fazer a coisa certa. E quando resolveram fazer a coisa certa, de repente funcionou. Nossa, que espanto, não? E aí o Paraguai está dando nó um na gente. Simples, sim. Eu tinha, um amigo que dizia, eu tinha um amigo que dizia que o Paraguai não era
0: liberal, ele era libertino. <risos> Sérgião, sai de cima do forward guidance e pode continuar. Hein?
2: Não, não. Pronto, voltou. É que ele está entrando em conflito com a, com a atualização do iPhone. Não? Você não está ouvindo o Não.
0: Ah. É, é telefone de capitalista isso aí, meu Mas é. Imperialista.
2: É, não, isso aqui é nada. vai ver que é UAE. O Isso daí está é, é, entrando em choque. Então, agora vão trocar vacina por telefonia 5G, a Índia. Eu estava vendo agora um monte de notícia que acabou a crise. Ontem não ia ter vacina nem em 2045. E aí agora já acabou, né? Então. Pô. Agora. E vai ser, o pior de tudo, eu acho que tem o seguinte, quando chegar setembro, outubro, agosto, setembro, outubro, vai sobrar vacina. Porque as produções estão no mundo inteiro, isso daí, num, num determinado momento, vai sobrar. Mas nesse começo aqui vai ser um horror, porque sem planejamento não tem jeito. Mas é, eu acho que a gente vai ter muito, vai ser um, um tempo muito complexo esse ano. Eu estou tô, eu tô muito desanimado, né, porque apesar de eu ser um otimista convicto, né, a forma que a gente está, que as coisas estão se desdobrando, elas são parece que né, tudo dá errado, né? Não tem nada, não tem nada conspirando a favor por enquanto. E será, né? Então essa coisa só terminando aqui lá que eu fui interrompido pelo Ford, que caiu. É, o que o que importa não é é, não é o, o, o nível de, de juros.
4: Você vê que ele não pode nem citar o forward guidance. O Sérgio Alcinto Já virou o rewind de...
1: guidance dele, né? <risos> rewind não, guidance, lá, não é lá, forward, abrir. é rewind. Lembra do videocassete? <risos> é o rewind guidance.
5: <risos> vamos lá,
0: para concluir aqui, que a gente está estourando o tempo.
1: Bom, então como eu comecei a terminar, então... Uh. Ah. <risos> Não, não. Fala,
5: fala Minas. Oh, eu acho que, assim, uh, a gente está tá, tá em, em Brasil, né? Tirando a fato da nossa facilidade de algum benefício externo aí que que nos ajude em termos de atividade, mas, de novo, do lado fiscal, não vejo nada esse ano, ano que vem. Para mim, se vier alguma coisa de reforma, caso o Grupo do Mar vença hoje, antes já era uma era uma esperança, hoje para mim seria um grande milagre ou uma surpresa, eu não vejo isso acontecendo, então acho que o fiscal vem pela receita. Acho que O Brasil vai seguir passivo e, e, e o Banco Central atrasado, como eu disse, e isso é uma receita ruim que a gente vinha falando já nos outros encontros da JPC há, há mais de um ano, né? já no final de 2019 que uma hora a gente ia encontrar o preço dessa brincadeira do custo do, do, do juro com uma melhora de atividade e, um, 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 e com a inflação reagindo de alguma forma, e ninguém aqui falava em inflação explodindo nem nada, mas hoje a gente já vê um, um cenário até mais cauteloso ainda para a inflação do que vinha no passado. É, então, dentro dessa coisa toda, a gente ainda tem isso: um banco central atrasado, com uma atividade retomando, mas muito por conta dessa volta de pandemia. O cara tendo que mexer em crédito, tendo que puxar juro ir atrasado, e atrasado. Quanto mais atraso ele fica, pior vai ficar lá na frente. Passivo externo, sem reforma, sem nada. Tirar proveito das ondas que vierem aí, minha sorte aqui: o, o, o nobre relator é surfista. Então eu vou tendo umas aulas aqui de surf com ele para, enquanto isso nós vamos de mão dada nas tendências aí de curto prazo. Não estou otimista, não. não. É tirar proveito de onde der para ganhar dinheiro.
0: Maravilha! Alguém com considerações finais para o nosso podcast pós Copom inaugurando 2028, é, o ano de 2020, segunda temporada?
3: 2028. Eu tenho uma uma colocação é. uh, rápida aqui. Uh, que é na, do mesmo tema que, em que eu falei mais cedo, eu acho que a janela está fechando uh, para o Banco Central não virar. Uh, assim, o, o, o que vai criar. O, o ataque de, a, especulativo, eu acho que isso não mais existe. Uh, tipo, George Soros, Bank of England, etc. Eu acho que isso não mais existe. Mas ou a possibilidade do real virar um short do consenso mundial, porque sabe que tem um banco central que devia aumentar juros, mas não faz. E então vai testando o banco central, e sim, o banco central entrando, vendendo dólar, vendendo swap, essa porqueria de swap que, ela faz, que ele faz, Ok, tudo bem, mas estamos, estamos nesse programa de swap desde 2012, né? Foi o mantaca que começou isso. Não deu certo. Então, eu acho que tem pouco tempo, a janela está fechando mesmo para o Banco Central não basicamente criar, basicamente criar um, um short de consenso uh, do, do real. Eu estou... Assim, estou enviando dinheiro uh, da, da empresa todo dia para Nova York uh, para, uh, para evitar essa esse, esse, esse erro uh, de política que estamos sofrendo aqui.
0: É, o, 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 então, a premissa é que o dólar segue muito forte, porque só com o fluxo comprador das remessas do James para Nova York. É, isso tende a manter aí um desequilíbrio na relação oferta e demanda colossal.
3: Ah, é, seria ótimo se fosse o caso, mas infelizmente ainda não é. Turma, meu, muito obrigado a
0: todos, foi um imenso prazer é, abrir o nosso, é, é, os nossos trabalhos é, deste ano. Nós que voltamos para avaliar a, a, aos podcasts regimentais, antes do Legislativo voltar a trabalhar ou seja, mesmo com Minas passando um ano sabático no meio do mato, nós conseguimos fazer isso aqui em tempo. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima. Valeu, tchau. Você ouviu mais um Podcast Eleva. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado. É só se inscrever no site www.elevanfinancial.com ou seguir a Eleva em qualquer uma das redes sociais. Esperamos você no próximo Podcast Eleva.